1: Mä oon Luova Hullu, mä oon monipuolinen mainoskuvaaja ja graafinen suunnittelija Helsingistä.
0: Suvi Sievilä, tervetuloa Luovia-podcastiin. Kiitos Nani. Hei, jos sä voisit muuttaa yhden asian sun uralla, niin mikä se ois? <tarki> Helppo kysymys. <tarki> Jalku. Sellainen aloitus. Jos
1: mä voisin muuttaa yhden asian mun uralla, mä muuttaisin sen. Että mä puhuisin itselleni lempeämmin. Mä haluaisin palata taaksepäin ehkä siinä just, että sanoisin itselleni enemmän, että uskalla. Kyllä sä pystyt siihen. Ja tekisin enemmän asioita. Enkä vaan miettisi.
0: Siis musta tuntuu myös, mä monesti ajattelen, tuota, että et vaan tehnyt. Mm. Oisit vaan tehnyt. Just näin.
1: Koska se on se ainoa keino tehdä asioille jotain. Mm. Me monesti sorutaan miettimään ja odottamaan ja selittelemään, mutta sitten kun sä oikeasti teet asialle jotain, niin sitten se vasta tapahtuu.
0: Just näin. Sulla on mielenkiintoinen tarina. Siihen sisältyy kaikenlaisia sattumuksia varmasti, mutta mitkä on ollut sellaisia, mitä sä nostaisit, mitkä on vaikuttanut siihen, että saat päätynyt valokuvaajaksi? Mä päädyin
1: valokuvaajaksi tosiaan aika monien sattumusten kautta. Mä opiskelin yliopistossa, menin sinne heti lukion jälkeen. Musta piti tulla opettaja. Mutta opettajapuolen pääsykokeessa kävikin niin, että mä en päässyt sinne. Ja se, se takaisku sitten teki aikaisen kriisin. Eikö musta tulekaan opettaja? Mä vuoden verran mietin, että mitä ihmettä mä sitten haluan, jos mä en opettaja. Ja sitten aloin yrittää nähdä niitä muita mahdollisuuksia mun ympärillä. Ja valokuvaamisesta oli tullut mulle rakas harrastus siinä matkan varrella. Se oli jotain, minkä kautta mä pystyn ilmaisemaan itteen ja näkemään maailmaa. Ja mikä kiehtomuo tosi paljon. Mä päätin yliopiston sisällä mennä opiskelemaan visuaalisuutta. Päädyin taideteolliseen korkeakouluun opiskelemaan visuaalista journalismia. Ja se vuosi se, se oli aika semmoinen tekevä, jossa mä tajusin, että mä haluan tehdä tätä työkseni. Jotenka mä pistin toiminimen pystyyn. Ihmiset halusivat ostaa multa jo silloin kuvia. Mä olin vielä opiskelija, mutta yliopistosta ei valmistunutkaan tosiaan opettajaa, vaan sieltä valmistukin valokuvaaja, yrittäjä joka teki siinä myös sitten graafista suunnittelua, mutta siitä se vähän niin kuin lähti. Mä perustin yrityksen vähän vahingossa, mutta sille tielle jäätiin ja sitä on nyt takana
0: 11,5 vuotta. Sä oot siis vietänyt jo yrityksen kymppisynttäreitä. Kyllä. Oli sulla mitään juhlia? <laughs> Taisi osua niin
1: kiireeseen väliin ne että en tainnut kyllä juhlia pitää, mutta kyllä mä... Jollain lailla ainakin sen blogiin summasin sen, siihen asti sen matkan. Ja siinä oli tapahtunut just hienoja juttuja. Jotenka hyvät muistut kyllä kymppi, kymppivää etapista jäi.
0: Meillä on siis sunkaan sama pohjakoulutus. Molemmat on teologian maistereita. Kyllä. Ja me mietittiin tässä ennen tätä suvin kanssa, että halutaanko me sitä niin kuin sanoa. Mm. Ja jotenkin se on aina molemmissa tuntunut vähän siltä, että miten, miten siihen reagoidaan ja miten... Miten paljon oikeastaan ihmiset tietää, mitä se pitää sisällään. Mikä sun pääaine oli? Mun pääaine
1: oli käytännöllinen teologia. Ja sä teit sun gradun?
0: Mä erikoistuin viestintään.
1: Eli mä tutkin gradussani erästä Helsingin seurakuntayhtymän mainoskampanjaa ja sitä, miten se otettiin vastaan lehdistössä.
0: Ja mä oon tehnyt niin mun pääni on ollut sosiaalietiikkaa, mä oon tehnyt graduni ympäristöetiikasta ja tutkinut tällaista Gaia-teoriaa. Uh. Ja tota, äh, eli me ollaan kumpikin oltu aika kaukana niistä perinteisistä mm, teologisista oppiaineista. hän on, on sellainen aika, no me hauska sanonta, mutta että, että teologin paperilla voi tehdä mitä vaan. Kyllä. Ja se ehkä sen tarkoitus on viitata siihen, että, että teologeja on tosi monissa yhteiskunnallisissa tehtävissä, mm. koska niitä näkyvyyliä, mitä, mitä siellä opinnoissa tulee, niin niitä on paljon, ja ne on aika, aika syviä ja, ja hyviä. Mitä sä ajattelet nykyään siitä, että sun pohjakoulutus on eri kuin sun työ?
1: Öö, mehän vähän tästä jo puhuttiinkin ennen tätä, että kuinka, kuinka se on ollut haastava pohja ja kuinka sitä on vaikea sanoa ääneen, mm. että olen muuten teologi pohjakoulutukseltani. Ja se, se on ollut myös semmoinen välillä vähän vaikea ajatus, että käytinkö mä viisi, kuusi vuotta elämästäni hukkaan kun mä en päätynytkään mitenkään teologiselle alalle, vaikka mä käytin siihen tosiaan yliopistossa sen viisi, ei kuusi vuotta. Mutta mun mielestä kaikella on tarkoitus. Kaikki valinnat ohjaa meitä elämässä johonkin suuntaan. Ja mä en usko, että mä olisin se ihminen, mikä mä oon nyt, ilman sitä, että mä olisin käynyt sen tien yliopistossa läpi. Teologius on tosiaan sellainen... Asia, mikä saa monet ihmiset hyppään askeleen taaksepäin. Mutta mä toivoisin, että se pystyttäisiin näkemään myös sitä kautta, että mä oon todella kiinnostunut ihmisistä ja ilmiöistä ihmisten ympärillä, miten ihmiset käyttäytyy ja miksi ne käyttäytyy, miten ne käyttäytyy. Teologian opiskelu opetti mulle tosi paljon ihmisyydestä ja miten erilaisten ihmisten kanssa toimitaan, miten erilaisten näköalojen kanssa keskustellaan. Se on ollut mulle se suurin anti sieltä ihmisyyden näkeminen tosi monialaisesti.
0: Mä muistan joskus varmaan viikoina opiskeluvuosina, mä olin tenttimässä jotain sodankäynnin etiikan kurssia, ja... Ja tota, mä istuin portaan ja ala ja luin, onko se nyt Jonathan Cloverin kirja, Ihmisyys. Mm-hmm. Ja mä istuin siinä ja itkin vaan, kun se oli niin kamalaa lukea. Siis, no, sodan käynnin etiikasta. Ja, mm-hmm. ja tota, muistan silloin vaan ajatelleni siinä itkuni lomassa, että onpa mahtavaa, että mä saan niinku tällaisia näköaloja ja tällaista asiaa, siis tenttiä. Mm-hmm. Ja se oli mulle jotenkin semmoinen, muista vaan se hetken, että jotenkin semmoinen avartava, että enpä olisi ehkä koskaan muuten. Kyllä. Ja se on. Mutta sä oot kiinnostunut kanssa sodasta. <laughs> Hämmentävää kyllä. Ei se, se
1: sotapsykologia kiinnostaa mua just sen ihmisyyden moninaisuuden kautta. Että kuinka meissä on potentiaalia äärimmäiseen hyvään mm. ja äärimmäiseen pahaan. Se on aina kiehtonut mua jollain lailla, kuinka moniulotteisia me ollaan ja mihin kaikkeen ihmisestä on, hyvässä ja pahassa.
0: Koet sä, että, että se, että saat päätynyt valokuvaajaksi, on siellä äärimmäisen hyvän puolella? Ehdottomasti.
1: Ehdottomasti.
0: No, mutta hei, mikä on ollut semmonen, jos ajattelet niin tätä, tätä valokuvausuraa, niin mikä on ollut joku semmoinen hetki, jonka sä koet käännekohdaksi? Sun uralla.
1: Sanoisin, että isoin käännekohta on ollut pari vuotta sitten, kun mä annoin itselleni luvan olla sellainen kuin on. Öm, Mä oon 11 vuotta tosiaan tehnyt tätä jo. Mä oon ehtinyt kokeilla paljon kaikenlaista. On tehnyt lehtikuvaa, on tehnyt lapsikuvaa, on tehnyt mainoskuvaa, on tehnyt tuotekuvaa. Olen opiskellut kaksi alan tutkintoa valokuvaajana myös sitten sen yliopistotutkinnon jälkeen, mutta tuota, siinä kokeillessa kaikkea mä jossain vaiheessa huomasin, että mä olen itse asiassa menettänyt otteen kokonaan tähän työhön, mitä mä teen. Mä en saanut siitä oikein mitään iloa enää, mä en innostunut oikein mistään enää. Mä suoritin silloin myös opintoja, valokuvaen ammattitutkinnon opintoja. Ja mä kauheasti halusin siinä opiskellessa keskittyä siihen, että nyt mä teen sellaisia kuvia, mitä mun asiakkaat haluu muuta ostaa. Mä keskityin tekemään tyylikästä mainoskuvaa. Mietin itselleni unamaa asiakkaita ja tein heille kuvia. Koko ajan mielessä se ajatus, että mitä ne haluaa, millaisia kuvia ne haluu muuta ostaa. Mutta se johti siihen, että mä menetin ilon mun työstä. Mä tein kuvia jatkuvasti toisten ehdoilla. Ja siitä tuli loppuun palaminen. Vähän reilu kaksi vuotta sitten. Mä mietin, lopetanko tämän työn. Mutta mulla oli onneksi mentori Antti Karppinen, joka... Tuota Anto kunnon potkun takamukseen ja sanoi ihan siis yhden merkittävän lauseen. Se sanoi sen, että sun on seistävä sun kuvien takana. Sun on oltava ylpeä sun kuvista. Mä en ollut ylpeä mun kuvista. Mä en itse asiassa halunnut näyttää niitä kellekään. Mä en kokenut niitä omikseni. Ja sitten mä päätin antaa itselleni mahdollisuuden. Mä lakkasin välittämästä. Kaikesta sellaista myynnillisestä tekemisestä. Mä päätin niin itsekästi katsoa itseäni, mistä mä tykkään. Ja aloin luoda kuvia ihan vaan siltä pohjalta, mistä mä tykkään. Ja se oli iso käteen tekevä muutos siihen, miten mä teen tällä hetkellä. Ja mitä mä oon sen kautta saavuttanut.
0: No mitä tämä tarkoittaa sitten sen sun ihan... Sen työn substanssin kannalta. Eli sä oot jättänyt jotain kuvauksia kokonaan pois? Vai oot sä hissuksiin keskittynyt enemmän ja enemmän siihen sun niihin kuviin, minkä takana sä seisot? Vähitellen ja
1: vähitellen on pyrkinyt saamaan sitä työlinjaa siihen suuntaan, mitä mä haluankin tehdä. Eli kuten sanoin, niin mä oon tosiaan kuvaajana aika monella osa-alueella. Ihan viime vuosina on kokonaan jättäytynyt tuolta yksityispuolelta pois, että tekisin yksityisasiakkaille hommia. Tällä hetkellä olen pääasiassa vain ja ainoastaan yritysten kanssa tekemisissä. Muutamia poikkeuksia lukuun En halua sanoa ei, jos tulee tarpeeksi mielenkiintoinen työkeikka mistä tahansa kohdalle, niin aina siellä niitä muutamia poikkeuksiakin on. Mutta tota, joo, se on tarkoittanut kahden kirjaimen opettelemista ja niiden sanomista yhteen, eli E ja I. Ei. Se on tosi vaikea kirjainyhdistelmä tällä alalla monelle. Mä tiedän sen. Ei-sanominen, kun kyseessä on oma elanto tässä työssä. Mutta sitä se on vaatinut.
0: Niin, ja että se on nimenomaan justiinsa se, että sitä pelkää, että tuleeko koskaan mitään parempaa, jos nyt sanoo ei. Kyllä. Se on
1: just sen pelkoa, että uskaltaako heittäytyä täysin uuteen, mm. jossa ei ole itse asiassa ihan vielä varmaa, että kantaako ne siivet vai ei. Mm. Mutta aika jännä juttu, kun uskaltaa heittäytyä, niin jotain uutta aina aukenee. Mm.
0: Niin ja sitten se on tosi jännä aina, että silleen tietysti jälkiviisaus, paras viisaus, mutta kattella sitä omaa, omaa uraa ja omaa tekemistään sille ja todeta, että okei, okay. että aina tuli jotain parempaa. Kyllä, kyllä. Vaikka ne
1: on tosi kipeitäkin hetkiä, tosi vaikeita hetkiä, niin silti kun niitä katsoo
0: jälkikäteen, niin toikin kivun hetki mm. toi mulle jotain mm. parempaa. Mä oon varmaan jossain podcastissa jo aiemminkin sanonut, mutta jotenkin mä ajattelen, että, että sitten, jos nyt oikeasti saa elää joskus 90 niin ajattele katsoa sitä koko me elettyä elämää ja näkee sille, että ton mä elin ja tossa seuraavassa kohdassa tai tossa sitä seuraavassa kohdassa mulla oli siitä hyötyä. Mm. Ja jotenkin sitä ei vaan muista niinä hetkinä, kun on oikeasti ihan hukassa itsensä kanssa ja Eli. sen tekemisen kanssa. Se on ihan totta. Mutta ihanaa, että niitä jälkikäteen kuitenkin pystyy
1: sitten mm. näkemään.
0: Edes jälkikäteen. Edes
1: jälkikäteen.
0: <laughs> Hei, onko nyt niitä sitten silleen tuntuko, että sä oot nyt löytänyt sun oman tyylin?
1: Äh, kyllä. Kyllä.
0: Se ei ollut helppo.
1: Se on sit nyt tässä kahden vuoden aikana jännällä tavalla vaan tullut. Olen itsekin välillä katsonut noita tekeleitä, niin silloin, että tämmöisen tyyliin sitten,
0: <tosilut> tämmöisen, otin tämmöisen sitten tämmöisen. valitsin,
1: että no ei nyt se ehkä ihan mitä odotin, mutta, mutta sellainen sieltä löytyi. Ö, niissä on jokin selkeä jalanjälki, mitä olen nyt noudattanut ja pystyn vihdoin seisomaan kuvieni takana.
0: Mm, se on hienosti ja. sanottu
1: olemaan niistä ylpeä. Mä toivon, että se ei kuulosta niin röyhkeydeltä ja liialliselta ylpeydeltä, mutta kyllä mun mielestä jokaisen valokuvaajan pitää
0: olla työstään ylpeä. Ei mm-hmm. sit muuten tule yhtään mitään. Niin, siis jokaisen luovan alan ammattilaisen kyllä. pitää olla. Sitten jos ei ole, niin sitten täytyy miettiä, mikä se seuraava siirto on. Just näin. Öm, vähän kuvata vielä niin sitä sun tyyliä, mitä se tänään on? Ja mitä se oli? Mitkä on ne sun mielestä ne ehkä näkyvimmät, niin näkyvimmät muutokset, mitä, mitä on tapahtunut?
1: Kuten sanoin, ennen mä tein kuvia toisten ehdoilla. Mm. Mä kuvittelin, mistä ihmiset tykkää ja loin kuvia sitä kautta. Mutta kuitenkin isoimmat kutkutuksen hetket mä oon aina saanut siitä, kun mä oon vaan lähtenyt luomaan jotain vapaasti jonkun pohjalta, minkä mä oon kokenut kauniiksi. Ja se isoin ero on ehkä just siinä, että että vaikka mun tyyli on hirmusen runsasta, hirmusen semmoista nättiäkin, siloteltua, todella todella käsiteltyä, niin se on silti se, mikä mua kiehtoo. Mä rakastan luoda epätodellisia kuvia. En, en niinkään realistisia tällä hetkellä, vaan mä tykkään tehdä maalausmaista ja sellaista. Mä rakastan luoda siellä Photoshopissa, että se on mulle se rakkain työvaihe, kun saa tehdä pintoja, saa luoda niihin eloa ja väriä ja muuta. Se on se, mitä mainostyössä harvemmin pääsee tekemään niin vapaasti. Mutta siksi onkin niin tärkeää, että niitä tekee itselle, jotta ei ikinä kadota sitä iloa tähän työhön. Et niitä övereitä pitää saada tehdä ja ottaa. Että jos ei niitä työssä saa
0: tehdä, niin sitten niitä tehdään itse. Kuinka paljon sun töistä on sun omia henkilökohtaisia töitä? Kuinka paljon sä kuvaat asiakastöiden ulkopuolella ittees varten? Kuvaan tosi paljon tällä hetkellä, tai olen siis kahden vuoden aikana kuvannut
1: valtavasti itselleni. Mä oon vähän niin kuin halunnut luoda uuden portfolion ja, ja siitä intohimosta on siis syntynyt aivan valtava määrä ideoita, joita mä oon toteuttanut tässä reilun kahden vuoden sisällä tosi, tosi paljon. Et mulla on itse asiassa kaikki vapaa-aika mennyt omien visioiden luomiseen.
0: Kuinka paljon asiakkaita sä oot saanut niiden sun omien visioiden pohjalta? Se on jännä myöntää, mutta olen saanut.
1: En olisi ikinä uskonut, että lupa kun antaa itselleen luvan tehdä omia projekteja, niin se tuokin myös asiakkaita. Heräskin asiakas valitsi minut ihan vain yhden kuvan perusteella, vaikka se asiakastyö ei ollut lähelläkään sitä tyyliä. Et se oli ihan tästä pelkkää tuotekuvausta, tuotebrändin rakentamista, mutta se kuva, mihin hän ihastui, niin se ei ollut mitenkään sitä, mitä me tällä hetkellä tehdään hänen kanssaan. Mutta se, että se hän löysi sieltä kuvan, johon hän ihastui, johti siihen, että minut valittiin siihen työhön.
0: Miltä se tuntuu sitten tehdä sellaista asiakastyötä, joka on valinnut sut jonkun sun oman kuvan perusteella?
1: Mä uskon, että kaikki valokuvaajat toivoisivat sitä, että heidät valitaan sen takia, että he on tehnyt jonkun tyylisesti asioita. Mm. Ja eihän mikään tunnu paremmalta kuin se, että asiakas sanoo, että hei, mä löysin sut, mä tykkään sun tyylistä, tehtäisikö yhteistyötä? Mm. Mä uskon, että se on se, mihin kaikki pyrkii.
0: Versus hintasoppaajat. Just näin.
1: Mm. Just näin, että se se työn jälki, mitä sä teet, johdattaa asiakkaan sun luo, eikä se, että kuka tekee halvimmalla tai kuka nyt vaan tuttu.
0: Voit sä kertoa, siis kaikki sun liikesalaisuudet, vaan. <tos> <tos> voit sä kertoa ähm, jostain sun yritysasiakkaista, mitä sä oot tehnyt?
1: Joo, tottakai. Totta kai. Mä oon viime vuosina tehnyt paljon yhteistyötä Kalevalakorun kanssa. Heistä on tullut mulle rakas asiakas heidän kauttaan päässyt toteuttamaan monia semmoisia ammatillisia unelmia, kuten esimerkiksi kuvasin heille Helsingin Sanomien kannen vuosi sitten. Kuvasin 92 Kalevalakuru työntekijää Helsingin Sanomien sunnuntainumeron kanteen. Se oli unelma, jota mä en ikinä uskonut saavuttavani, että mun kuva olisi Helsingin Sanomien kannesta, mutta sekin toteutui sitä kautta. on päässyt tekemään heidän kanssaan. Monia mainoskuvia on kuvattu mallin kanssa. on ollut todella antoisa ja opettavainen yhteistyö. Mä toivon, että se jatkuu. Ähm, muita asiakkaita hyvin sekalaisesti. Olen työskennellyt juomabrändin kanssa viime vuonna. Mä taitan, mä, siis ku, kuvaamisen mä myös taitan. Eli se on ollut jatkuvasti läsnä siinä kuvaamisen ohella. En ole pelkästään valokuvaaja, vaan myös graafinen suunnittelija. Mä oon tehnyt lehtiuudistuksia. Tälläkin hetkellä taitan yhtä lehteä, jonka olen uudistanut kokonaisuudestaan. Asiakaskunta on hyvin kirjavaa ja monipuolista, ja mä tykkään siitä. Mä tykkään tehdä monipuolisia kuvauksia, mä... erilaisia. Muston Ihana, kun pystyy sanomaan asiakkaalle, että mä pystyn tekemään tämän sulle. Oli se sitten mitä tahansa. Se ei... Asiakastyöt on eri asia kuin omat projektit. En mä pyri tuomaan asiakastöihin omaa sellaista niin taiteellisuutta niinkään paljon, mutta siis... Mutta onhan se mukava, jos niin pystyy tekemään? On, on totta kai, kyllä. Ja olisi hienoa päästä toteuttamaan vielä sitä sellaista todella omaa taiteellista tyyliä myös joskus jossain asiakaskeississä, mutta asiakastyöt on myös ihan omalainen maailmansa. Ja mä tykkään siitä myös valtavasti, että pääsee tekemään laatua ja isoja juttuja ja muuta. Se on semmoinen, työssä on tällä hetkellä semmoinen kaksi puolta, että on se työpuoli ja sitten on se semmoinen se omat, omat
0: projektit, mitkä kannattelee sitä työarkea. Miten paljon sulla on varaa valita asiakkaita? Se
1: riippuu ihan vuodesta. Että mä jouduin viime vuonna esimerkiksi sanomaan todella paljon ei. Mulla oli niin täys työkalenteri, että mä jouduin tosi monta kertaa opettelen sanomaan sen ei. Tällä hetkellä mä pyrin paljonkin keskittymään tiettyihin asiakkaisiin ja ja pyrin yksinkertaistamaan
0: sitä kenttää vielä entisestään. Mikä olisi semmoinen ultimate goal tässä asiakastyöt versus omat projektit? Vai olisiko se se, että sun elanta tulisi siitä, että sä voisit vaan kuvailla maalausmaisia?
1: Sehän olisi
0: unelma,
1: unelma, että saisi tavallaan heittäytyä taiteilijaksi, mutta ei vielä olla siellä. Mä nautin myös ihan yhtä lailla asiakastöiden tekemisestä ja asiakkaiden toiveiden toteuttamisesta kuin siitä, että mä saan itse luoda omia taiteellisia visioita. Ja ne alkaa nyt vähän jo yhdistyä. Mä en pysty kaikkia... yhteistyökumppaneitani tässä paljastamaan, mutta viime syksynä sain kontaktin unelmaasiakkaalta, jolle olen nyt työskennellyt tässä Tässä vähän vaivihkaa, ja katsotaan tämän vuoden puolella sitten, mitä sieltä tulee vihalle, että saanko kertoa lisää vai enkä, mutta mutta siinä yhdistyy taiteellisuus, kuvaaminen ja taittaminen kaikki, että ne jännästi näyttää löytävän nyt yhteen hmm. kaikki asiat, mitä on tehnyt tähän asti. Ja, ja myös se taiteellinenkin puoli sitä, sitä alkaa päästä tekemään myös asiakastyössä.
0: Onneksi alkaa. Kiitos. Hmm. Hei, mä sain vähän aikaa sit sähköpostia, jossa semmoinen aloitteleva kollega kysyi, että suoran kysymyksen, että voiko Suomessa valokuvauksella elättää itsensä? Mitä sä vastaisit tähän? Se ei ole helppoa.
1: Se ei todellakaan ole helppoa. Se on mahdollista, mutta se vaatii todella paljon työtä ja omistautumista. Mikä tahansa yrittäjyys vaatii sitä. Se vaatii oman tyylin läpilyömistä. Se, että sut huomataan ja että sulla on selkeä juoni sun tekemisissä. Se ei ole pelkästään kuvia, se on myös sitä, millainen sä ihmisenä. Se on tosi monipuolinen paketti, missä jokaisen osa-alueen pitää toimia, että sitä jaksaa tehdä. Ja että se on, se on et siinä on sellainen jatkumo, että se kannattaa. Mutta no mulla on aina ollut tämä graafinen suunnittelu tässä myös tavallaan tuottavana tekijänä rinnalla, että en ole ehkä ihan paras ihminen sanomat että pystyykö pelkällä valokuvaamisella
0: mm. elämään.
1: Mulle kuluneet kaksi vuotta on todistanut sen, että tällä pystyy elämään.
0: Ja sitä ennen ollut paljon töitä. Sitä ennen ollut
1: tosi mm. paljon töitä. Ikinä en ole miinukselle vetänyt yhtäkään vuotta, mutta on ollut myös hyvin nöyryttäviä vuosia mm. siitä, että kuinka paljon siihen plussalle on jäänyt, ja se ei ole ollut hirveästi. Mm. Että Kyllä se työtä. Se on raakaa työtä ja tahtoa. Ja sen takia ei saisi ikinä menettää sitä intohimoa siihen tekemiseen, koska se on tärkeä pitää mukana, että sä rakastat sitä, mitä sä teet. Se katoo helposti siinä, siinä, kun sä yrität pysyä pinnalla ja saada töitä ja muuta. Se intohimo katoo helposti.
0: Musta on mielenkiintoista, että... Että hyvin luontevasti puhut yrittäjyydestä ja taiteilijuudesta vähän niin kuin samassa, mm-hmm. samassa virkkeessä. Kyllä. Kun musta tuntuu, että hyvin helposti laitetaan sellainen vastakkainasettelu, että et, et jos on yrittäjä, niin sitten ikään kuin voisi olla mennä niin taideerellä tai, tai jotenkin keskittyä siihen. Mä oon itse kokenut sen hyvin vahvasti, koska mä oon, mä oon hyvin yrittäjähenkinen. Ja mä haluan ihan selvästi sen, että jos mä oon yrittäjä, niin mä haluan. Olla tehdä sitä kannattavasti, koska se on niin hirveän paljon duunia. Mm-hmm. Mutta ei se tarkoita sitä, ettenkö mä silti niin kokisi laittavani sydänvereäni siihen, niihin töihin ja siihen taiteeseen. Mutta mä en ole ehkä koskaan tavannut toista ihmistä, jolle tämä olisi näin luonteva jotenkin jako. Ja että välillä pitää ehkä mennä rahapussi edellä, mm-hmm. välillä täytyy mennä taide edellä, jotta taas niin saa itselleen enemmän. Kyllä.
1: Mulla lähinnä se, että, se, että mä olen tehnyt sitä omaa, omaa taidetta ja omia visioita. On itse asiassa ollut mulle myös semmoinen kouluttautuminen. Mä olen ottanut sen niin, että missään asiakastöissä ei hyvin harvoin pääse etteikö kokeilemaan. Mm. Et hei no, nyt, nyt me otetaan näitä mainoskuvia tässä, mutta tota hei saisinko mä nyt kokeilla uutta valosysteemiä tässä. Ei se ole mahdollista. Et omien, omat projektit on opettanut mulla niin paljon valaisusta... Ja eri tavalla tekemisestä, kun on vaan niin kuin heilunut tuolla värikalvojen kanssa ja tehnyt pääkoristeita ja muuta. Että ne on niin kuin tuonut siihen ammatillisuuteen paljon lisää. Mulle ne ei ole toinen, toisiaan sul, toinen toistaan sulkevia asioita, vaan ne kannattelee toisiaan tällä hetkellä voimakkaasti. Ja joo, siis mä oon aina ollut taiteellinen ihminen ja... Musta sitten ehkä puuttuu se tietynlainen yrittäjyys tuossa mielessä, mistä äsken puhuit. Mutta tota, mä oon vähän niin antanut itselleni luvan olla, mikä mä oon. Ja yritän parhaani elää sen kanssa,
0: joka on, on hyvin taiteellinen ja herkkä ja tunteva tyyppi. Mm. Mutta selvästi siis just tuossa sun äskeisessä puheenvuorossa... Whatever. Uh, niin siis just se, että et, et tiedostaa sen, että et jotta sitä niin kuin elantoa tulee, niin sitä duuni on tehtävä. Kyllä. Miten sä markkinoit omaa työtäsi? Uh,
1: mun paras markkinointinäkyvyys on tullut juurikin omien töiden kautta ja sen kautta, että on onnistunut tekemään kuvia, jotka pysäyttää ihmisiä. Mä kerron paljon tarinoita niiden mun kuvien ja teosten kautta, jotka on selvästi tarttunut ihmisiin. Eli mä sanoisin, se tarinoiden tekeminen, kertominen, mitä siellä kuvien takana on, mikä se ajatus siellä kuvien takana on, on selkeästi koskettanut ihmisiä ja heistä on tullut seuraajia ja, ja... sitä kautta se on ollut mulle parasta markkinointia, että mä olen alkanut tekemään mun kuvien taakse tarinoita. Mm. Kertonut, miksi mä teen, mitä teen ja ollut avoin sen kanssa. Mutta sitten toinen ehdoton markkinointi, mitä kautta työt tulee, on ehdottomasti verkostot, toiset ihmiset. Se, että Saat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se, sitä ei ikinä pidä väheksyä. Et pitäisi vaan jatkuvasti tavata uusia ihmisiä. Sieltä tarttuu aina jotain mukaan. Ja ne saattaa palata sun luo jälkeenkin vasta, kohtaamisten jälkeen. Että mulla ei ole sellaista markkinointia, että mä järjestäisin sitä ja tätä ja tuota kuvausta, vaan ne on, ne on niinku tullut ihmisten kautta kohtaamisten kautta ja sen kautta, että on alkanut
0: kertoa niitä tarinoita. Mm. Tarinallisuus on kyllä ihan, mm. ihan ehdoton ja se on ilmasta. Se on ilmasta. Mm. Mutta onko jännä, mulla on sama kokemus siitä, että et joskus se, ikään kuin se asiakashankinta saattaa viedä vuosikaudet, mm. että jossain tilanteessa kohtaan jonkun ihmisen ja sitten menee vaikka neljä vuotta niin jotain kautta tulee yhteydenotto. Tai sitten sillä tavalla, että on joku asiakas, jonka kanssa mä oon työskennellyt monen vuoden ajan, joka on vaikka mulle ihan unelmaasiakas Ja sitten sieltä hänen kauttaan tuleekin muutaman vuoden kuluttua Kyllä. tulee pari uutta asiakasta. Ja nehän on, nehän on ihan ja yleensä. Mm. Koska mitä vähemmän tarvitsee omaa naamaa myydä, mm. niin sitä mukavampaa. Just näin.
1: Mm. Just näin, että hyvät on puskaradiomarkkinointi on parasta mahdollista markkinointia. Mm. Jos pystyt jättämään hyvän jäljen johonkin ihmiseen, niin se kyllä kantaa pitkälle tai yritykseen vastaavasti. Kyllä, et kyllä meistä puhutaan tuolla mm. taustalla, että millaisia me ollaan ja miten me tehdään. Ja, ja siinäkin itse asiassa mä nostan niinku kuviakin tärkeämmäksi sen, millaisia ihmisiä me ollaan tästä työssä. Mm. Se on kaikista tärkeintä, miten me kohdataan. Työtilanteessa toiset ja se jättää sen jäljen. isomman jäljen. Kuviakin isomman jäljen.
0: Kuvaaminen on niin pieni osa se on tosi sitä, pieni. mitä tehdään. On. Joo. Ja siinä just tällainen äh, ihmistyö miltä tahansa alalta niin on ihan korvaamatonta. Ja se, että, että jotenkin vaan pystyy ehkä nyt vasta huomaamaan sit sen, että et oikeastihan sitä arvostaa omaa kokemustaan. Vaikka se, että no on joskus vetänyt jotain vuorovaikutuskursseja. Kyllä. No okei, okay. ehkä nyt sitten tiedän hieman, miten tunnekuohuun voi vastata mm. fiksusti, kun tapahtuu jotain. Tai... Juurikin näin. Mm. Tässä
1: voidaan vetää taas kehä sinne... Niin kun... Meidän yhteiseen historiaan teologian opinnoissa, joka on meille molemmille tarkoittanut sitä ihmisyyden ihmisyyden opiskelua ja erilaisten ihmisten kanssa olemaan oppimista ja ja sellaista, että se on
0: sitten se arvokkain sieltä. Luitko muuten klassiset kielet? Luin. Mä luin kanssa kaikki kolme. Kaikki. Latina, Latina hebrea, hebrea, kreikka. Kreikka. Oh, kreikka. Kuka sinulla oli Kreikaopena?
1: opena Emeleus, okay. Eikö odotas, odotas? Ei.
0: Mulla oli Jarmo Kiilunen.
1: Nyt on kuule, siitä on niin pitkä aika, että nyt opettiinko se Emeleus kreikkaa?
0: Voi olla. Mä siis muistan erään kreikan tunnin, kun meitä olisi siis varmaan 40 siellä. Mm. Ja sitten mulla oli siis sellainen kirahvipenaali. <laughs> Ja siis se koko tunti, siis, me, siis Jarmo Kiilunen keskeytti koko tunnin vaan todetakseen, että mun on pakko nyt siis sanoa, mutta siis toi on paras penaali, minkä olen ikinä nähnyt. Ja, ja jotenkin siis se oli, se oli vaan niin hellyttävää, Kyllä. paitsi mua vähän kuin varmaan hävetti, koska mä olin kuitenkin siis todella aikuinen, parikymppinen. Ja sitten muun muassa oli sitten enää. No, niin. muuten mä haluan kysyä sun semmoisesta jutusta, mistä mä en nyt oikeastaan tiedä niin, niin hirveästi, mutta sä varmaan sitten tiedät, koska tää liittyy suhun. Eli nämä sun päähine asiat. Mm-hmm. Se on jotenkin osa sun. sun kyllä. kyllä. Kerro pähineistä.
1: Ja mun Instagram-profiilissakin taitaa lukea, että Wanna be Head Peacemaker. Niin. Se on. Jännä juttu, ihan oikeasti. Se on, se on joku, mikä niin vei mun kuvat sille seuraavalle omituiselle tasolle, mitä mun on itsenikin vaikea ymmärtää. Mä puhun pääkoristeiden yhteydessä käsitteestä luova hulluus. Englanniksi käytän termiä creative madness. Se lähti siitä, että mä halusin tehdä kuvia, jotka mua kiinnostaa, jotka kutkuttaa mua. Ja mä huomasin, että mä itse kiinnitän huomiota kuviin, hienoihin potretteihin, missä on paljon yksityiskohtia. Ja monesti niissä kuvissa niiden naisten päässä oli joku hieno härpäke. Ja sitten mä monesti vaan mietin, että mistä mä löydän tollaisia hienoja koristeita. Ei ei, ei mä tunne ketään, joka tekee näitä. Ei Suomessa ole tollaisia. Sitten kun mä olin puoli vuotta sitä ehkä voivotellut, sitten mä päätin, että no mitäpä jos nainen kokeilisit ihan itse tehdä sellaisen. Mä oon aina tykännyt askarrella, mutta mä en vuosiin askarellu. Mä tyhjensin mun kokonaisen askartelukaapin pöydälle. Otin kuuma liimapistoolin käteen. Valitsin värin ja aloin tekemään. Ja yhtäkkiä niitä ideoita alkovaan vaan tulla. Mä kävelin luonnossa, mä otin kaksi keppiä, laitoin ne yhteen ja näin pääkoristeen. Siitä lähti joku semmoinen ihan käsittämätön, luova hulluus päälle. Mä vaan tein ja tein ja tein niitä lisää. Heti kun mä sain yhden alulle, mulla oli jo seuraavan idea. Mä tein kesällä, oliko se 2015, kesäloman aikana, 13 hmm. pääkoristetta. Ja mä sain joka ikisestä niistä kuvaidean ja mä tein niitä kuvia. Hmm. Sitten vielä kaksi vuotta sen jälkeen. Se on joku jännä, jännä juttu. Miksi pitää laittaa päähän jotain? Se on joku semmoinen kruunaaminen. Mä rakastan potretteja, niin mä halusin viedä ne jotenkin yksityiskohtaisuudessa ja sävömaailmassaan vielä pidemmälle kuin vaan se pelkkä ihminen. Ja sit mä tein niihin tarinoita, niihin pääkoristeisiin. Että ne kertoo jostain luonteesta tai synkkyydestä tai muuta. Sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mun kuvat on muuttunut. Tarinoiksi ja
0: hmm.
1: jotenkin se tapahtui sen pääkoristen hulluuden kautta. Ja niitä oli kiva tehdä. Tällä hetkellä mulla on tauko. Mutta niitä syntyi niin älyttömistä jutuista, kuten esimerkiksi siitä, että mä söin latva-artisokkaa. Ja yhtäkkiä sieltä sisältä alkoi löytyä kauniinvärisiä terälehtiä. Ja sitten mä vaan aloin kerätä niitä. Ja mun mies katsoi, että mitä sä teet? Mä sain inspiraation. Ja sitten yhtäkkiä pöytä oli täynnä kuivumassa terälehtiä, Latvartisoka sisältä, mitä mä olin syönyt. Sitten mä päätin, että no kun tämä ruoka aloitti tämän ruokaine, mä jatkan tätä ruokainaa, mä lisäsin siihen pastaa, spagettia. Mm. Ja loppujen mä kuvasin sen viimpääsi ja mun tyttären päässä. Heitin tyttärin tuohon pihalla olevaan rodopensaaseen. Ja siitä syntyi kuva, jolla mä voitin tänä vuonna pronssia kansainvälisessä valokuvaiskelpailussa. Se semmoinen luova hulluus on johtanut ihan mielettömiin asioihin, mm-hmm. mitä mä olisin ikinä uskonut, että mä voisin saavuttaa. Ja yhtäkkiä ne vaan on siinä. Ja mä oon yhteen.
0: Mahtavaa. Onko sulla vielä nämä tallessa nämä kaikki pääkoristeet? On, tuolla ne on kuule. Vier. Pari kaapillista tilaa <kotoa> tämä sen, miksi sinulla on tauko? <kotoa> joo, kyllä, kyllä. Mm. Tällä hetkellä
1: vähän tota, äh, haen uutta, uutta puhtia ja uutta suuntaa. Toi viime vuosi oli aika rankka, mm. rankka tota kaikessa työmäärässään. Ja tapahtui niin upeita, hienoja asioita, että siinä ei ole itsekään pysyä mukana välillä. Mutta joo. Tällä hetkellä on sitten tämmöinen pieni hengähdystauko meneillään ja
0: sekin pitää suoda itselle ehdottomasti. Hei, olisiko sulla tähän loppuun jotain vinkkejä vähän, niin kuin, että jos nyt ajattelet, että ihmiset, jotka vaan niin kuin puskee niitä asiakastöitä eikä oikein saa otetta siitä, mikä oikeasti on se juttu, Onko mitään sellaista, mitä sä voisit jakaa, että miten voisi alkaa suuntaamaan? Siihen, siihen, sitä kohti, että et oikeasti nauttii työstään ja tekee sitä, mitä haluaa.
1: Antakaa itsellenne lupa olla sellaisia, kuin olette. Älkää välittäkö, mitä muuta ajattelee teidän omasta sisäisestä maailmasta. Luokaa omista intohimon kohteista. Tehkää sitä, mitä te rakastatte. Se on niin kuin avain kaikki. Jotkut pitää intohimoilla juoksemalla, pelaamalla. Kaikkien pitää saada tehdä sitä, mitä ne rakastaa yli kaiken. Tämä on ollut mulle semmoinen, se, että on päästänyt tämmöisen oman vallattoman visuaalisen överimaailman valloilleen, niin en mä tiennyt, miten siihen reagoidaan. Mä vaan annoin itselleni siihen luvan. Rupesin tekemään hassuja pääkoristeita. Ja sitä kautta on yhtäkkiä auennut lukuisia ovia ja, ja jostain kumman syystä liikevaihtokin on kahdessa vuodessa yli tuplaantunut. Hmm. Et kyllä siinä kun joku, kun antaa itselleen luvan olla sitä, mitä on, välittämättä muusta, niin se, se korreloi niin moneen asiaan, että sitten se alkaa vaikuttaakin koko elämään ja... Olkaa omia itseänne. Tehkää sitä, mitä rakastatte. Älkää unohtako
0: ikinä, mitä. miksi aloititte jotain. Eli jos meinaa olla yrittäjä ja tehdä kovasti töitä, niin te- tekee edes sitä, mikä sitten
1: tuntuu hyvältä. Väittäisin, että se kantaa sitä pidemmälle kuin se, että tekee sitä toisten ehdoilla.
0: Mm. Ihan varmasti. Mistä netin syövereistä kuuntelijat voi löytää sut? Mutta voi löytää mun nettisivuilta www.suvisievilla.com.
1: Facebookista Suvisievillä grafia. Se on mun uusi yritysnimeni ollut tässä pari vuotta kuvaamaan sitä, että mä teen sekä valokuvia että graafista suunnittelua. Ja Instagramista kaikki yhteen Suvisievillä fotografia.
0: Kiitos Suvi, kiitos Nani. Tämä oli aivan ihanaa. Tämä oli erittäin hyvä tekosyy nähdä vihdoin toisemme. Todellakin.
1: Todellakin. Kiitos kun pyysit minua tähän. Tämä teki myös mulle tosi hyvää. Kiitos.